0: a helyzet, az azonnali podcastje, a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűz Donát. Veják Balázs, a vendégem, a Music Hungary Szövetség elnöke. Talán úgy tűnik, hogy már egy kicsit kifelé evickélünk ebből az egész helyzetből, viszont az egész eddigi év, illetve az előző év a zeneiparban nem nagyon szólt másra, mint arról, hogy egyébként a, a zeneipar elsőként térdelt le ebben az egészben, és egy valószínűleg utoljára is fog felállni. Most ugye a kérdés az, hogy ezt mennyire szenvedte meg a zeneipar, ugye erről nagyon sokat cikkeztek, és ugye adódik a kérdés, hogy mi lehet az oka annak, hogy, hogy elmaradt az a fajta állami segítség, a kultúra megmentésére, amire ugye Hollandiától Németországig számos példát láthattunk.
1: Kezdjük azzal, hogy az tényleg szuper, hogy, hogy kezd látszani, hogy valami fény az alagút végén, ahogy mondtad, hogy elkezdünk kievickelni ebből, de az ebből az ebben az esetben a, a társadalmat és a járványt illeti. Tehát, hogy igen, úgy tűnik, hogy kezdünk a járványból kievickelni, amíg a zeneipar kievickel abból a, Abból a nagyon mélyvánságból, amit az a járvány, illetve a járványjal kapcsolatos lezárások okoztak, az még sajnos sokkal hosszabb idő lesz. Épp ezért gondoljuk azt, hogy ha egy kicsit enyhül majd a, a nyomás abból a szempontból, hogy mennyi energiát kell magára a járványra fordítani, akkor nagyon sok energiát kell az államnak arra fordítani, hogy valahogy a zenei part szélesebb a kultúrát visszarángassa az életben. Nem feltétlenül azért egyébként, mert hogy maga a kultúra, Tűnne, hiszen a kultúra iránti igény talán még nőtt is ebben az időszakban, szerintem felértékelődött azáltal, hogy nagyon sokak számára vált világossá, mint ahogy nagyon sok dolog akkor tűnik fel, amikor nincs, amikor hiányzik. Amikor Tehát milyen példát mondjak, az ivóvíz, nem értékeljük minden nap, hogy van, de ha eltűnne, akkor azért marhára hiányozna, akkor írt nagyon nagyon fájna, hogy nincsen kicsit, most azt hiszem így van mindenki a kultúrával, illetve azokkal a fajta találkozásokkal, amelyeket a kultúra katalizál. A legjobb fajta emberi együttlétek azok kulturális eseményeken vannak. Mert a kultúrának, és most akkor azon belül is én ademeljem ki a zenét, van olyan ereje, amely képes az élmény egy időbeni, egy helyeni átélésével megteremteni egy olyan közösségérzést, amelyből a legnagyobb hiány volt az elmúlt egy évben. És ez a része az, ami nagyon szenvedés, még sokáig szenvedni fog a zeneiparnak. Ezért gondoljuk azt, hogy, hogy dacára azoknak a, az azoknak a, egyébként nyilván sok szempontból indokolható, de a mi szempontunkban mégis nagyon fájó szólamoknak, hogy nem ad az állam segélyt, csak valamiért cserébe, munkáért cserébe ad támogatást. Ezeknek a dacára itt most direkt anyagi segítségre is szüksége lesz a zeneiparnak. Amikor még csak úgy nézett ki, hogy néhány hónapról van szó, mondjuk tavaly nyáron, akkor azt gondoltuk, hogy oké, ez megugorható, ezt Google Google-va is ki lehet bírni ennyi időt, de hát most már ennél sokkal-sokkal több idődhet el. Ugye az, hogy a tavalyi évben élő zenei rendezvényekből, amelyik ugye a zöme a pari bevételeknek, az éves 60 ezer helyett 8 ezer volt, és ugye az a 8 ezer is az alsó végéből, tehát a kisebb rendezvényekből tudott csak megvalósulni. Ez azt jelenti, hogy az élőzenéből keletkező jövedelmek a 10%-ukra estek vissza korábbiakhoz képest. A 10%-ukra azt mindenki el tudja képzelni, mi történne, ha a saját fizetése 10%-ra csökkenne, nem 10%-kal, hanem 90%-kal csökkenne. 10%-át keresné, mint addig. Az nem egy olyan visszaesés, amit jó, hát majd valahogy megoldunk, majd egy kicsit összehúzzuk a nadaxiat. Ugye ez jelenti magukat a művészeket is, nyilván, hiszen ugye ők is túlnyomó rész, most már az utóbbi 15 évnek a zeneipari átalakulásából fakadóan ebből élnek, hiszen ugye a rögzített zenéből származó bevételek azok nagyon visszaestek, és ennek a helyébe jöttek be az élő zenei bevételek. És jelent mindenki mást is, aki a zenészek mellett, mögött dolgozik, rendezvényszervezőktől a menedzsereken át, a világosítókig, a producerekig, a hangosítókig, a fesztiválokon dolgozó biztonságiakig, vagy az ott, sült kalbásztáruló vendéglátósokig. Tehát itt nagyon sok emberről is van szó, és nagyon nagy visszaesésről is van szó. De ennek az egész rendszernek a lelke, az a zene. Ennek az egész rendszernek a de- lelke azok a dalok, amelyeket mindenki ismer, mindenki énekel, vagy amit nem ismernek olyan sokan, mert ugye mindenki, amikor először, amikor arról beszélünk, hogy mekkora bajban van a zeneipar, akkor azt gondolja, hogy jó, de hát a Sziget olyan nagy, meg Majka olyan híres, meg stb. többi, de hát ezek, a zeneiparnak a nagyon túlnyomó része, az nem nagyon nagy és nagyon híres rendezvényekből és művészekből áll, viszont ugye ez egy fragmentált szektor, de azoknak, akik az adott művésznek a dalait hallgatják, vagy akik az adott rendezvénynek a visszajáró vendégei, vagy az adott produkciónak a fogyasztói, azoknak az a legfontosabb. Tehát, hogy mindenkinek a, mindenkinek a maga ízlése és a maga választása szerinti zenék a legfontosabbak, és mindegy, mindegyik szemben. Tehát bárki, aki ezt hallja, te is gondolja kedvenc előadódra, pont ő is ugyanakkor a szarban van most a fogalmazhatok ilyen egyenesen.
0: De akkor ez, ahogy mondod, ez állami érdek lenne gyakorlatilag, hogy ez rendben kerüljön valamilyen szinten. Úgy mentálhigiénés szempontból a, a, a hallgatóság számára, és úgy egzisztenciálisan, mint a zenészeknek.
1: Nem állami érdek, ez közösségi érdek. Az államnak pedig az a fő feladata, hogy a közösségnek az ilyen típusú problémáit uh-huh. oldja meg és menedzselje. Azért mondom, hogy közösségi, mert azt én nagyobbnak tekintem, mint az állami érdeket. És igen, tehát ennek biztos, hogy évekig leszünk azzal foglalva, hogy mi az a rengeteg mentál és kár is, amit az a járvány okozott társadalmi szinten. Erre tud gyógyít lenni a zenem, miközben egyébként a zenészek maguk valószínűleg még nagyobb károkat szenvedtek el ezen a pszichés fronton is, mert hogy itt nem csak a jövedelmeknek a drasztikus visszaeséséről van szó, hanem, hanem a tehetetlenségérzésről, a feleslegességérzéséről. Gyakorlatilag ők a kevés olyan szakma egyike, akik, effektív, nem tudták gyakorolni a szakmájukat. Rengeteg zenészszer tudom, aki keresett valamilyen más megértési forrást legalább átmenetileg, és elment, ugye többnyire nem túl komoly képesítést igénylő munkákat végezni, én a sofőrtől a művész segéd, tudok sokféle. de hogy ez minden, mindenkit nagyon-nagyon megviselt az elmúlt egy év. Maga ez is, amiről beszéltem, ez a fajta érzés. meg az is, hogy nagyon, ha megszólaltak, akkor nagyon sok olyan kommentet, visszajelzést kaptak, és ezt sokan, én sok zenész, akit ismerek, tényleg a szívére vette, hogy te ne panaszkodjál, te nagyon jól kerestél eddig, meg hogy el kéne menni valami rendes munkát, vagy rendes szakmát kitanulni, stb. többi, Nyilván ez minden jele egy annak a rengeteg frusztrációnak, ami felhalmozódott a társadalomban ettől az egyébként általános tehetetlenség és kiszolgáltatottságérzéstől. De nagyon sokszor rajtuk csattan ez. De abban is biztos vagyok, hogy ennek abban az értelemben nem lesz maradandó nyoma, hogy ahogy majd elkezdhetnek játszani, akkor viszont ott fog tolongani mindenkire méltő és ez egy nagy újra egymásra találás lesz, és erre nagyon nagy szüksége is lesz a társadalomnak, hogy, hogy ki tudjanak sülni ezek az energiák, hogy hirtelen el
0: tudjanak simulni ezek a, ezek a frusztrációk. Na most ezek szerint a zenei, zenei iparnak és a kultúrának leginkább saját magát kell majd kihúzni a saját hajánál fogva, hogyha egy konkrét állami segítség ugye nem érkezett, mint hogy ez történt Európában. Most ebből fakadon nagyon sok zenésznél, meg, meg kulturális szereplőnél fölmerült az a pletyka, vagy ilyen konteó, hogy gyakorlatilag a, a neer valójában rá akarja tenyerelni a kultúrára ebből. Te mit, mit ezzel reálisnak?
1: Hát mit jelent az, hogy rátanyerelni az eddigi jekből fakadóan, és még visszakanyarodnék oda, hogy azt mondta, hogy nem érkezett segítség az államtól. Én azért ezt még mindig úgy fogalmazom, hogy eddig még nem érkezett, de én, én nagyon reménykedem abban, hogy fog, és hogy ahogy egy, ahogy egy kicsit föl tud lélegezni az államgépezet a, a járványnak a mindennapi menedzseléséből, akkor előbb-utóbb azért csak feltűnik, hogy ide is szükség van forrásokra, ráadásul egyébként a töredékére van szükség, mint mondjuk amennyi már belement a turizmusba, vagy más szektorokba. Tehát, hogy itt, uh, itt azért nem százmilliárdokról beszélünk. Nem, nem könnyű feladat rátenyerelni a kultúrára. A kultúra egy nagyon nehezen irányítható dolog, még hogyha látszanak is uh, erre törekvések. Részben éppen azért, mert hogy nagyon, nagyon fragmentált, rengeteg szereplőből, rengeteg különböző szereplőből áll, és a Ugye ezeknek a szereplőknek is, hogyha vannak is különböző, nem tudom, világnézeti, politikai, akármilyen sokszínűségben ismerjük őket, az az egy biztosan összeköti őket, hogy az alkotás, a kreativitás az nem igazán tűr irányítást. Tehát, hogy abban biztos, hogy hasonlóak és összezárnak, hogy nem, nem viseli jól a rátelepedést. Ezért is nem szokta annyira, vagy ezért is nem szokott általában annyira jól kijönni a politikával mert nem túl kompatibilis a két műfaj. Az egyik az többnyire uralni, irányítani, befolyásolni akar, a másik meg semmit sem visel el kevésbé, mint hogyha uralni vagy irányítani akarják. De itt ennél most sokkal nagyobb a tét szerintem, tehát nem nem az uralásáról van szó, hanem hogy egyszerűen segíteni kell neki visszatérni oda, ahol volt, hogy képes legyen önmagát működtetni. Én nem vagyok egyébként szektáson ellene annak, hogy a, egyébként sem, tehát békeidőkben sem, hogy az állam támogassa a kultúrát, sőt, azt gondolom, hogy abszolút van szükség állami kultúratámogatásra. Lehetőleg minél kevésbé a kultúrának a tartalmát befolyásoló módon és minél átláthatóbb módon nyilván. De ez most egyébként semmilyen értelemben nem békeidő. Ilyen szempontból most a szokásos forrásokon, elosztási rendszereken, pályáztatási rendszereken kívüli gyors és nagy összegű segítségre van szükség. Ugye itt szoktuk azt mondani, hogy mi egy olyan fajta szent háromságban gondolkodunk az újraindításhoz, amelynek az első lépcsője egyébként nem pénz, hanem a tervezhetőség tervezhetőség az, az, amire a legnagyobb szükség lenne most, még akkor is, hogyha gyakorlatilag lehetetlen biztosra ígerni bármit. Abszolút tudja és tisztában van mindenki vele ebben a szektorban is, hogy hogy nem lehet biztosat mondani a járvány kimenetelét, illetően a a különböző lépéseknek az időzítését illetően még arra sem, hogy hosszú távon mennyire véd mondjuk az oltás, de hogy ettől függetlenül ahogy minden mást is tervez az állam, tehát azt, hogy mikor nyisztanak az iskolák, hogy mikor nyisztanak a teraszok, hogy hogy lesz majd az oltási igazolvány, stb. Ugyanúgy a tervezésnek része kell, hogy legyen az is, hogy a kulturális eseményekkel mi lesz. Lehet, hogy ezek a tervek később módosulni fognak, de akkor is tudnunk kell, képesnek kell lennünk valamire készülni. Ugye a, a, egy étterem, most anélkül, hogy lebecsülném annak a feladatnak a komplexitását, meg hogy különösebben ismerném, de azért, hogyha egyszer csak bejelentik, hogy három nap múlva ki lehet nyitni, akkor egy étterem, én úgy képzelem, hogy három nap múlva képes kinyitni. Egy fesztivál azért nem ez a helyzet, tehát ott, ott hosszabb előkészítésre van idő, vagy egy koncertre, tehát ott kell felkészülési idő a koncertek lekötésére, a jegyárusításra, ráadásul ugye most nem, nem pontosan úgy fognak majd valószínűleg a helyek újra nyitni, hanem szigorúbb beléptetéssel, komolyabb higiéniai rendszerekkel. Tehát ez kell idő, ezért mondjuk, hogyha minél hamarabb tudjuk, hogy mondjuk a nyáron mire lehet számítani, azon nagyon sok eseménynek a sorsa múlik. Tehát, hogyha egy jól megtervezett, jól előkészített nyitással 10-20 ezer koncertet meg lehetne menteni erre az évre.
0: Ugye ti egyébként, bocsánatani, hogy, hogy a Music Hunger ez kérte is a, a, a kormányt arra, hogy egy ilyen tervezetet tegyen le az asztalra, hogy ez mondjuk a briteknél történt. Erre érkezett valamiféle reakció?
1: formális reakció nem érkezett eddig, de, de azért azt látjuk mindenféle nyilatkozatokból, hogy, hogy most már ugye említés szinten ez is elkezd bekerülni, tehát mintha ez a részévé vált volna a gondolkodásnak. Nagyjából ez is volt volna a célunk, hogy mondjak egy példát. Marha jól lenne tudni, hogy amikor kinyithatnak a teraszok, akkor mondjuk azokon a teraszokon egy, az, az egy darab zenész játszhat-e, szórakoztathatja a, teraszok, a teraszon ülő közönséget. Amikor kinyithatnak majd a hotelek, megindul a nyaraló szezon, akkor mekkora eseményeket lehet tartani. Hány beoltott kell ahhoz, hogy mondjuk lehessen már mint tavaly nyáron 500 fős rendezvényeket tartani, és ott milyen feltételeknek kell megfelelni. Azt lehet csak beengedni, akinek van oltási igazolványa, vagy be lehet engedni azt is, akinek oltási igazolványa nincs, de van PCR-tesztje, vagy mint ahogy tavaly nyáron feltételek nélkül lehet beengedni 500 embert, és azok milyen messze ülhetnek egymástól, Négyzetméterenként jól lenne tudni, hogy mondjuk a foci meccsek beengedéséhez, ami láthatóan előrébb való ebben az értékrendben, most ahhoz, hogy viszonyul mondjuk a koncertekké, ugyanazokat a feltételeket kell kellene majd teljesíteni, vagy mást. Tehát nagyon sok szempont van, és ezeket a szempontokat szeretnénk, hogyha ugyanúgy végig gondolná a szabályozó, mint ahogy minden mást.
0: Mivel tervezhet ebben a helyzetben a zenéipar jelen pillanatban? Hát éppen ezt mondom, hogy ezt szeretném tudni, hogy,
1: hogy mivel tervezhetünk. Azért, azért nyomjuk most ezt, ezt nagyon nagy erőkkel, mert, mert a nyár az élőzenének, meg általában a az olyan, mint a kiskereskedelemnek a karácsony. Tehát, hogyha ha az kimarad, vagy annak a nagy része kimarad, akkor igazából az, hogy már szeptember után mi történik, az már csak egy raktapasz egy nyíltörésre.
0: Szerinted egyébként az embereket bent lehet tartani még idén a rakásaikban? Tehát most már nagyon érezhető, hogy, hogy nagyon sokan már jóval lazábban állnak hozzá a szabályok betartásához, és mint ahogy egyébként amikor kiderült az, az egész, hogy a tavaly márciusban konkrétan embert nem lehetett látni az utcán, most meg hegyekben állnak a, a, a normafán egymáson az emberek. Hogy ez betartható, vagy, vagy bentarthatók ők? Pedig most mennyivel durvább a helyzet, mint tavaly volt. Így van. Így van. Hát, hogy az emberekben bent el e azzal kapcsolatban vannak
1: kétségeim. Én is használtam amit te. És egyébként ugye a különböző ilyen mobilitási térképek is azt mutatják, hogy gyakorlatilag egész Európában itt mozgunk a legtöbbet. Tehát, hogy itt vagyunk a legtöbbet kint. De ez az élőzene szempontjából nem feltétlenül egy faktor, mert lehet, hogy kint lesznek, de hogyha nem lehet koncerteket rendezni, akkor nem tudnak koncertekre jönni. Tehát itt ugye kell, hogy legyen koncert kínálat is. Ha lennének koncertek, abban biztos vagyok, hogy jönnének. Tehát a felő semmi kétség, mint hogy azt látjuk külföldön is, hogy ahol már elkezdtek koncerteket csinálni, ott, ott elkapkodják a jegyeket rögtön. Ebben
0: biztos vagyok, hogy ez itt is így lesz. A kérdés az, hogy mikortól. Te lát lehetőséget ilyen próbabulikra, amik mondjuk Hollandiában vannak, hogy milyen módon, milyen lehetőségek szerint lehet megszervezni a jövő koncertjeit?
1: Igen, hát ebből elég sok volt most már Európában, Hollandiában, a Barcelonában két hete volt talán, ugye tavaly tartottak tavaly év vége felé. Lipcsében három koncertet különböző előírásokkal azért, hogy az egyes előírások közötti különbségeket ismérni tudják. Gondolkoztunk mi is azon, hogy érdemes itthon ilyet rendezni, és arra jutottunk, hogy leginkább azért nem érdemes ilyet rendezni, mert hogy nincsen semmilyen földrajzi vagy kulturális sajátossága ezeknek, tehát hogy amilyen ami tapasztalat kijött a barcelonai, lipcsei, amszterdami próbákból, azokat pont ugyanúgy itthon is tudjuk használni, tehát azok, azok ismertek. Ugye ezek még persze mind oltás előtti, vagy az oltás korszak előtti tesztek voltak, és leginkább arra alapultak, hogy, hogy PCR-tesztes, negatív PCR-tesztes embereket engedtek be ezekre a koncertekre, és egyébként nagyon jó eredményei is voltak. Tehát egyiknél sem fertőzték meg egymást emberek, de hát hogy is fertőzték volna meg, amikor csak nem fertőzötteket engedtek be. Úgyhogy a beoltottak esetén, vagy hogyha már az oltási igazolvány is használható lesz ilyen célokra, akkor pedig valószínűleg még inkább így lesz. Tehát mi nagyon, az zenészek is nagyon sokan kampányolnak az oltás mellett, tehát most már látszik, hogy a saját érdekükben is egyébként, mert leginkább abban bíznak, hogy, hogy ahogy meg lesz a kritikus számú beoltott, akkor jóval hogy újra Másrészt meg azért is, mert hogy, mert hogy ők maguk is hisznek az oltásban, minden tapasztalat azt mutatja, hogyha nem fertőzöttek vannak egy koncerten, akkor nincs mitől tartani. Az egész, hogy mondjam, zeneipar szerintem maximálisan fegyelmezett volt egyébként az elmúlt egy évben, tehát nem igen voltak kalózkoncertek, vagy, vagy illegálbuli bőszinte, volt szóval sokkal többre számítottam még tavaly, és nagyon... Nagyon imponálónak tartom, hogy nem voltak ilyenek. Már csak ezért is marhára jól lenne tudni, hogy, hogy mikor lehetnek, m- m- mert uh, nem lenne jó megvárni, amíg ez a, ez a frustráció ez, ez, uh, kicsapódik, uh, akár ilyen illegál buligban.
0: Te hogyan képzeled a jövő szórakozási szokásainak változásait? Mi fog változni?
1: Ez egy marha nehéz kérdés. Nagyon sok mindenben jobban vélem látni a hosszú távú változásokat, amiket a járványhoz. A szórakozási formákban jóval kevésbé. Tehát nem látom, hogy mivel lenne helyettesíthető, őszintén szólva, ez a fajta együttlét, mint, mint amit a kultúrafogyasztás nyújt.
0: De itt az oltások, az kapcsolatban például elég szkeptikusak nagyon sokan még mindig. Aztán talán előfordul majd az, hogy, hogy úgy sem fognak tudni más tenni, mint hogy beoltják magukat és hogy úgy mennek koncertre, de hogy szerinted, ugye sokan mondják, hogy eltűnt, és ezt el lehet felejteni azt a bulizási érát, amiben eddig éltünk, hogy gyakorlatilag egymás Hegyén hátán lehet koncertezni, ez szerinted valós? Hát
1: ugye ezt is koncertje válogatja. Tehát azért van, van az a fajta koncert, ahol igen, ahol egymás egyén hátán voltunk, vagy most a koromból fakadó egyvénkkel mondhatom, hogy voltatok. De, de, de igen, tehát abszolút én is jártam ilyen koncertek meg azért még já járnék is még, ha lehetne, de hát azért óriási különbség van mondjuk egy Goa Party, meg egy, meg egy Jazz Quintet koncertje között. És persze jogilag nem lehet különbséget tenni koncert és koncert között, de hát azért azt pontosan látani, hogy egy egy ültetett százfős jazz koncertre minden további nélkül ma is elmernék menni. Kicsit távolabb lennének a székek, mint szoktak, mindenki mazgóan lenne, oké, okay, de hát ott a jazz koncertek egyébként se azok voltak, ahol ahol... Jókdosos uh... őrület lett volna. Igen, teh- Test a testhez ér, és, hogy mondjam, az extázisban nem tudsz ott, ott is van extázis, de ott egy másik, egy belső fajta. Uh, Ugyanez az igaz a klasszikus zenei koncertekre. Mert hát egy csomó olyan műfaj van, amelyek inkább, hogy mondjam, az intimebb, befelé forduló, introvertáltabb fajta élvezeteket nyújtják, és hát megvan ennek a, az ellentetje másról, amelyeknek kimondottan arra a arla fajta extázisról szólnak, amit, amit mindenképpen meg akarok a másikkal osztani úgy hogy, úgy, hogy megrázom, hogy hozzáérek, hogy, hogy vele, hogy az arcába üvöltök. Ezek nyilván nem a járvány biztosabb fajta koncertek. És azt valószínűleg tartom, hogy ilyenféle óvatosság azért most már belénkége. Tehát szerintem azt mindannyian ismerjük, hogy a, nem tudom, az ember néz egy filmet, és összerezzen, amikor nem tudom, emberek nagyon közel kerülnek egymáshoz, hogy kezet fognak, megölelik egymást. Tehát, hogy nagyon fura kivódtak belénk ebben az elmúlt egy évben, ezt nem tudom én meggyorsolni, hogy ezek mennyi idő alatt tudnak majd visszaállni, amennyiben egyébként, és ez az is kell, hogy, hogy a járvány tényleg elmúljon és ne jöjjön vissza, és ez a, ezek a fajta elővigyázatosságok is nyilván nem nagyon gyorsan, de azért egy idő után eldobhatóak legyenek. Tehát, hogy nem tudom, hogy ebből mennyi marad bennünk, de de az emberben egy annyira elemi igény ez a fajta, ez a fajta együttlét, hogy szerintem az gyorsan felül fogja érni.
0: egy kicsit a Music Hungary szövetségről, ami ugye egy hosszú ideje nagy igényt kielégítő történet megvalósulása, hogy egy olyan szervezet, ami összefogja úgy nagyjából a, a teljes zeneipart. Te az utóbbi, tehát az elmúlt évek tekintetében hogyan ítéled meg a Music Hungary szerepét és érdekeérvényesítő képességét. Te mennyire érzi magájának a szakma a Music Hungry-t?
1: Hogyha abból a szempontból nézem, hogy, hogy előtte nem volt semmi, tehát hogy a korábbi tehetetlenség vagy a kudarcos próbálkozások fel, akkor tök nagy eredmény, hogy végül is három éve létezünk elég aktív, a szervezet, a szervezetnek a belső élete is elég aktív, meg azt is az tud lenni. Más szempontból, azt is látom, hogy, hogy ez az elmúlt egy év, tehát az, hogy a, ez a nagy ijegység összehozta a szakmát, ez kellett ahhoz, hogy, hogy igazán be tudjon indulni a szövetség. Tehát azt is mondtam, hogy bizonyos szempontból szomorú, hogy aknak a szövetség lett a legfontosabb aktivitása az elmúlt egy évben, egyszerűen, mert nem tudták a szakmájukat gyakorolni, és ez legalább egy olyan terep volt a Music Hungary, ahol össze tudtunk jönni, ahol egymást lehetett, nem tudom, bátorítani. Egy kicsit erősebbnek éreztük magunkat ebben a nagy bajban együtt, és, és marha sokat dolgoztunk az elmúlt egy évben, tehát sokkal több energiát tett mindenki a közös ügyekbe bele, mint korábban. Ebben látom azt is, hogy igen, azért mert a saját dolgaiban sokkal kevésbé tudott mindenki előre haladni, tehát egyszerűen több idei energiája jutott erre. Másrészt meg, hogy ebben a bajban aztán tényleg minden, ez mindenkire abszolút egyformán is közösen hatott, tehát hogy Észszerűbb, és kellemesebb is volt együtt próbálni meg ebből valahogy kiketsz meregni, még hogyha kiketsz nem is sikerült, de azért legalább nagyon sok dolgot végig gondoltatott velünk, mikor összeállítottunk különböző javaslatokat állami segítségre, hogy akkor azok, melyek azok a területek, melyek azok a támogatási formák, melyek azok az aktivitások, amelyekre, nek a leginkább szüksége van segítségre. Az, hogy ezekben nagyon gyorsan meg tudtunk állapodni, annak ellenére, hogy nagyon sokféle különböző részszakma, meg sokszor ellentétes érdekek is vannak jelen a szövetségben. Ugye ez a szépsége. Ez is megmutatta, hogy tök jól lehet együtt dolgozni, meg hogy nagyon jól lehet szintetizálni ezeket a széttartó értékeket közös megoldások felé. Hogy ebből majd a járvány után mennyi marad meg, azt nem tudom, de az biztos, hogy sokkal aktívabb, meg erősebb, fontosabb lesz a szövetség a járvány után is, mint amilyen előtte volt.
0: A döntéshozókkal való kapcsolat az hogy áll, vagy hogy viszonyulnak a döntéshozók a műzök Hát, hogy
1: ők hogy viszonyulnak hozzánk, azt nem tudom megmondani. Um...
0: Akkor ti hogy viszonyultok hozzánk?
1: hozzájuk? <gül> 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 um, sem. Egyrészt uh, egy hatalmas változás, hogy uh, ugye sose volt az el, hát nem csak az elmúlt évtizedekben előtte tehát hogy gyakorlatilag a, olyan állami aktor, akit meg lehetett volna nevezni, hogy na ő a könnyű zeneért felelős, ilyen nem volt korábban, és most ugye talán tavaly nyáróta uh, lett uh, Demeter Szilárd, illetve az vezetett intézmény az első, akit, akit meg lehet nevezni. Korábban minden évben, mikor a Music Hungary konferenciát, ami jóval régebbi, mint a szövetség, uh, és abból nőtt aztán a szövetség ki, mikor minden évben megrendeztük, minden évben el akartuk hívni egy valaki állami szereplőt konferenciára egy ilyen Kérdés-válasz szekcióra, és minden évben iszonyan kilódtunk, hogy de most égés, ha kihez tartozik a könnyű zene. Tehát, hogy hova, kit hívjuk meg, ki lehet azt mondani, hogy ő a mi kontaktunk az államnál. És nem, nem nagyon találtunk ilyet, mindig meghívtunk valakit, de sose volt igazán tökéletes a választás. Most például ez nem probléma, mert most lehet tudni, hogy hova tartozik. Másrészt kérdés, hogy. És ez visszavezett az oda, amiről korábban beszéltünk mindenféle művészeti területnél, hogy egyáltalán ké, jó-e valahova tartozni ilyen szempontból, vagy jó-e az nekünk, hogyha tartozunk valahova. Szerintem egyébként igen, nagyon sok múlik azon, hogy aztán ez a, ez a kapcsolat, vagy ez a valahova tartozás, ez mit jelent. Mi abszolút konstruktívan állunk ehhez a most már elfogadott könnyűzenei stratégiához, és kimondottan konstruktívak vagyunk az egészszel kapcsolatban, ezt egyébként oda-vissza mondhatjuk, tehát hogy nincs eddig okunk panaszra ilyen szempontból. De hogy, de hogy igen, ez mindig kérdés, tehát mindig, mindig van a kreatív műfajokban, művészeknél azért, azért nagyon sokszor van egy kis ambivalencia azzal kapcsolatban, hogy akkor most nekem kell-e, kell-e valahova tartoznom, kell-e, kell-e, hogy érdekelje, hogy mit gondol rólam az állam. Másrészt meg Bizonyos mégis mégiscsak valahogy részt kell vennünk a, a minket érintő ügyeknek az alakulásában. És mondom, eddig ezzel kapcsolatban nincs rossz tapasztalatunk, tehát a stratégiát azt abszolút elfogadhatónak gondoljuk. Örömmel láttuk visszaköszönni benne egy csomó már korábban létezett koncepciót, amit abszolút őszintén mondom, hogy ezek jó, hogy, hogy ilyeneket beépített a stratégia. És ugye itt, itt gyakorlatilag komplett szakmákról van szó amelyeknek igenis van szüksége jövőképre, amelyeknek vannak tervei, vannak gazdasági szektorként is abszolút értelmezhetőek, nem csak művészetként, mert azért ezek komoly. Ez egy komoly gazdasági ágazat is a zeneipar, ráadásul nagyon erős multiplikátor hatással és nagyon erős kapcsolódásokkal más szektorokhoz. És... Ilyen értemben abszolút van szükség stratégiára ezen a területen. Nem feltétlenül a dal, dalírásban, vagy a zeneszerzésben, hanem, hanem az egésznek a, az ágazatszerűségében.
0: szerűségében. Jól ezem akkor, hogy te elég optimistán állsz hozzá ez a, a jelenlegi helyzethez, mert lássó, hogy nemeteszilágnak a személyezett elég erős indulatokat váltott ki a zenei belül, hogy szerinted a személyével működhet a könnyű zene megújítása? Egyáltalán szükség van a könnyű zene megújítására.
1: Szerintem ez, ez abszolút nem, nem, nem annyira a személyen, mint, a, mint majd a, a tartalmán a tevékenységnek fog múlni. Mi egyébként ugye tavaly a elég sokszor beszéltünk, konzultáltunk, és a többi akár az intézményel, akár, akár magával, de mert a Szilárddal is, és én, én abszolút őszintének érzem a, az ő érdeklődését és azt a törekvését, hogy, hogy szeretné tudni, hogy mire van szüksége a szakmának mi szerintünk, vagy a szakma szerint. Tehát, hogy ő, neki ambíciója, hogy valami jót hozzon ebből létre, legalábbis eddig nem volt akon ennek az ellenkezőjét mm-hmm. érezni, és hogy mondom én ezt, ezt az ambíciót, ezt őszintének is éreztem. Nagyon sok dolog eddig nem történt, eddig, eddig inkább beszéltünk ezekről, majd amikor elkezdenek történni a dolgok, akkor, akkor tudok erről többet mondani.
0: Milyen eredményeknek örülnél a legjobban a Music Hungary kapcsán? Tehát hol látod így mondjuk három év múlva?
1: A Music Hungary kapcsán, a Music Hungary az, az, az nem egy öncél, a Music Hungary az egy eszköz. Tehát ilyen értemben a Music hungary magának nem feltétlenül kell, hogy legyenek céljai. Uh-huh. A Music Hungary tagjainak vannak céljai. Tehát a Music Hungary egy eszköze annak, hogy meg tudjuk fogalmazni és artikulálni tudjuk, Közösen zeneipari szereplők mindazt, amire, am, amit tervezünk, amiről álmodunk, amire szükségünk van, vagy ahol segítségre tartunk igényt, vagy léppen arra, hogy egyszerűen csak háruljanak árul, el akadályok az útból, és aztán már tudjuk magunk csinálni. Itt haszhatok egy csomó példát, mondjuk ugye most az Áfa csökkentési, amit nagy örömmel éppen ma láttam visszaköszönni a Magyar Közgazdasági Társaságnak a javaslatai között, tehát ez láthatóan elkezdett megtermékenyíteni gondolatokat, meg stratégiákat is ez a, ez a hatástanulmány, amelyet a PricewaterhouseCoopers-szel készítettünk, illetve hogy most már tágabb értelemben nem is csak a, a, az élőzenei szektor, illetve a koncertegyek áfájáról, hanem kulturális álfáról beszélünk, amit szerintem egy tök jó kiterjesztési ennek a koncepciónak. De hát ugye ezen túl is nagyon sok minden van, én szeretnék egy olyan zeneipart látni, amely képes innovációra, amely képes tehetségeket kinevelni, amely képes exportálni, amely képes új produktumokat akár a, a, a startup kultúrának a hatékonyságával felhozni, aminek nagyon erős, ö, nagyon erős oktatási háttere van, aminek nagyon erős export ösztönzői vannak például, akár olyan szereplőkkel, amelyek külföldön is aktívak, külföldön is jelen vannak, akár produkciókkal, akár akvizíciókkal, vagy, vagy olyan fejlesztésekkel, mondjuk technológiai oldalon is, meg olyan, és külföldön is jelen vannak tartalommal, tehát magyar dalokkal nemzetközileg jól menő tévésorozatokban, magyar fellépőkkel nemzetközileg jegyzett fesztiválokon, vagy magyar előadókkal nemzetközileg jegyzett kiadóknál, vagy hogy akár od oda, hogy magyar kiadó legyen nemzetközi jegyzett. Magyar és magyar management irodák uh-huh. legyenek annyira nemzetközileg jegyzettek, hogy mondjuk ide akarnak már jönni, vagy itteni kiadóknál akarnak megjelentetni. Tehát ilyen, ilyen szektort szeretnék látni, amelyik amelyik ki tudja dugni a fejét ebből a mi kis létünkből, és képes mondjuk, akár ugye mindig a skandináv példákat szokták hozni erre, hát az mondjuk ott van egy pár évtized előny, de hogy, hogy igen, minél többen kép, legyenek képesek méltó módon megélni a zeneiparból, anélkül, hogy, amely, hogy azt hobbiként kelljen csinálni és mondjuk még valamilyen civil foglalkozást üzni mellett, ami egyébként nyilván az idejüket elsősorban az alkotástól veszi el.
0: Vejár nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.